0: 우선중기 진보적 지식인인 허균은 못난 사람을 따진다 라는 글을 통해 이렇게 말했습니다. 무릇, 군자와 소인은 양달과 응달, 낮과 밤과 같다. 응달이 있으면 반드시 양달이 있게 마련이요. 낮이 있으면 반드시 밤이 있기 마련이다. 이와 같이 군자가 있으면 반드시 소인이 있는 것이니 라고 말이죠. 허균은 아마 변증법을 아는 분이었던 것 같습니다. 아무튼 그러면서 지금 시대는 군자도 소인도 없는 세상 이라고 통탄하면서 차라리 소인이라도 정권을 마음대로 휘두르면 그 뿌리가 깊어지기 전에 대인과 군자가 그것을 처 없애버리면 될 것인데 라고 이야기합니다. 군자도 없으니 소인도 없는 세상. 이는 다시 생각해보면 소인만 가득한 채 자신이 소인인 줄도 모르는 세상이란 뜻이겠죠. 시대의 스승이라고 칭할 만한 정치인 한명 없는 지금 우리 사회 또한 다르지 않다고 생각합니다. 그렇기 때문에 우리는 한두 사람의 힘에만 의지하는 것이 아니라 거대한 민중의 힘을 믿고 그 힘으로 세상이 좋은 방향으로 바뀔 수 있도록 최선을 다하는 것이 우리가 할 일이라고 생각합니다. 안녕하세요. 저는 미녀책사 양책사입니다. <웃음> 예, 오늘도 어김없이 훈쌤과 스테판이 나와 있습니다. 인사 바랍니다.
1: 예, 안녕하세요. 훈쌤입니다.
0: 네, 안녕하세요. 스테판입니다. 오늘은 처음 시작으로 허균 선생의 말씀을 드렸는데요. 아, 저 허균 선생은 16세기에 살다가 신 분인데, 그때도 음. 어, 변증법을 잘 아셨던 분인 것 같습니다. 예, 제가. 어, 그보다
1: 이, 저는 이. 준비된 오프닝이 점점 나날이 발전한다는 느낌 <웃음> 예, 멋있네요
0: 네, 감사합니다. 사실은 오늘 오프닝에 대한 고민을 하다가 제가 네. 최근에 그이희화 선생이 쓴 허균의 생각이라는 책을 읽고 있어요. 아. 네, 또그이희화 선생이 역사학자로서 상당히 개혁적이고 좀 진보적인 축에 속하는 그런 학자시거든요. 네. 그러다 보니까 그 글귀 또한 어 지금 사회에 걸맞는 그런 글귀들이 많이 있더라고요. 그래서 이렇게 오프닝을 시작했습니다. 예, 먼저 북미, 반미 대결전을 짚어보도록 하겠습니다.
1: 지난해 클래퍼 방북을 다뤘지 않습니까? 네. 그 이번 닥터 스테판 89회에서도 클래퍼 방북에 대해서 집중적으로 다뤘습니다. 음. 간단하게 요약하면 지난 8월 16일 날 미군용기를 통해서 클래퍼와 키신저나 키신저 이상급의 인물이 방북을 하고요. 또 10월 달에는 중간 연락책으로 방북을 한 뒤에 11월 달에 공개적으로 이것이 드러났던 것이죠. 그동안은 비공개적으로 이렇게 가라앉아 있다가 그래서 이것을 공식화하고 여기서 논의된 기본적인 내용은 북미 정상회담, 그리고 그와 관련된 많은 이야기들을 이 클래퍼 방북을 통해서 했고, 또 클래퍼뿐만 아니라 후크라는 인물, 그 하급 인물이 방북을 했다고 합니다. 그래서 이제 국가의 이 여러가지 얘기들이 만족스럽게 풀려서 그리고 나서 이제 두 인질도 풀렸다는 것이죠. 이 가설에 의하면 어 연말 또는 연초에 북미정상회담 발표 또는 실질적으로 북미정상회담이 이루어질 가능성이 매우 클 것이라고 닥터스테파는 분석을 했습니다. 다들 들어보셨을 텐데 어떠세요?
2: 저는 들으면서 인턴 스테파니를 하고 있으니까 아, 이번 화를 들으면서 내가 무슨 질문을 할수 있을까를 <웃음> 생각을 안 하면서 들을 수가 없게 되더라고요 직업병 같은 거라고 얘기해야 될지 어떨지 모르겠는데 음. 네, 10화도 안되는데직업병이란 얘기를 하니까 스스로좀 웃기네요 <웃음> 8월에는 미 군용기가 괌에서 평양으로 한번 들어갔다 왔었고 10월에는 미국인이 한명 석방이 됐고 그렇죠. 그리고 이번에 다시 두 명이 석방이 되면서 미국인 전체가 다 석방이 된 거잖아요. 예. 이 사실을 가지고 우리가 뭘 추론해 볼수 있을까를 합리적으로 풀어낸 게 이번 하더라고요. 라 이번? 예. 이번 스테판이요. 예. 근데 보니까 질문할 게 별로 없더라고요. 음. 그냥 아 그렇구나 하고 음 그런 거구나. 음. 아요렇 해보면 되겠구나 이런 느낌이 들어 가지고 이번엔 질문할 게 없어서 아 이걸 어쩌지 (웃음) 이런 마음이 조금 있었는데 되게 흥미로웠던 것 같아요 그러니까 지금 뉴스나 이런 걸 보게 되면 클래퍼가 방북을 했는데 클래퍼가 어떤 인물이다라는 얘기는 국내 언론에서는 좀 찾기가 어려운 것 같거든요 네. 근데 저번 인턴 스테파니 화에서도 얘기했다시피 이 인물이 뭔가 실무적으로 봤을 때 핵심이 되는 인물인 거고 오바마 대통령을 독대하는 인물인 거잖아요 네, 그렇죠. 그래서 렇죠그 분명히 이 사람이 간대는 이유가 있을 것이다 거기다가 또 보니까 후커라고 하는 코리아 담당 보좌관이었나요? 맞아요. 이 사람도 들어갔잖아요. 그러니까 단순히 뭐만 주고 온건 아닌 것 같구나라는 냄새가 풍기는 것 같아요. 음.
1: 양책사님은 어떻게 보셨나요?
0: 예, 네, 일단은 저도 그 스테파니의 소감과 비슷하게 어떤 궁금증이나 이런 거는 특별히 생기진 않았었어요. 다만 어, 국제정세에 좀 관심이 많은 사람들은 기본적으로 그 공개된 트랙, 그러니까 오픈 트랙과 그리고 클로즈 트랙에 대한 어느 정도 개념이 있는 사람이라면 이럴 수 있겠다 충분히 이제 충분히 납득이 될 만한 내용이었고 근데 다만 이제 우리가 뒤에서도 다룰 많은 내용들이 실제 전쟁 가능성을 높이는 행위들에 대한 이야기를 앞으로 할 거예요 오늘 이 시간에 또 근데 네. 한켠으로는 그렇죠 어마무시하죠 네. <웃음> <웃음> 근데 한켠으로는 이렇게 그 대화의 흐름이 있고 한켠으로는 전쟁 가능성이 계속 높아지는 그런 아슬아슬한 국면에 있다라는 생각이 음. 들면서 물론 이제 대화 가능성에 대해서 계속 이야기하고 있긴 하지만 우리 역사를 통해서도 알수 있다시피 그 코리아 전 직전에는 대화의 흐름도 있었고 전쟁 흐름도 있었던 건 사실이잖아요 그 역사를 통해서 봤을 때 이제 물론 그 대화 흐름이라는 게뭐 활발하게 진행됐다기보다는 대화를 해야 된다라는 거를 이제 북에서 또 많이 강조를 하기도 하고 그리고 남측에 있던 김구 선생이나 김규식 선생 맞죠? 이러한 분들이 직접 올라가서 대화를 또 나누잖아요. 그러니까 그 모습만 보면은 그 당시에도 전쟁 가능성이 과연 있을 것인가 사람들이 굉장히 희망적으로 봤을 것 같아요. 음. 그 코리아전 전의 정세를 보면, 네. 근데 결과적으로 전쟁은 벌어졌다는 거죠. 지금 정세가 물론 대화의 가능성이 높아지고 그런 흐름으로 국면으로 가고 있다라는 낙관적인 정세 전망을 할수 있으면서도 역사를 통해 보면 알수 있다시피 굉장히 아슬아슬한 국면이 아닌가. 실제 음. 전쟁과 그리고 평화, 이게 마치 동전의 양면처럼 굉장히 아슬아슬하게 전국이 흘러가고 있는 게 아닌가라는 생각이 들었습니다.
1: 네, 저는 이제 이번 결과를 초점을 봐야 될 거는 여기서 논의된 그 흐름이 북미정상회담이라는 합의가 되게 중요할 것이다. 물론 이제 그 공개화되질 않았죠, 아직. 근데 대체로 전문가들이 분석하기는 이 북미정상회담 그리고 그와 관련된 관계정상화 여러가지 조치들이 있겠죠. 마치 이제 과거 냉전시대 때 중국과 미국 그리고 소련과 미국이 관계정상을 하는 그러한 연장선에서 우리가 이제 북미 관계정상화를 볼수 있을 텐데 이것은 그동안 이제 지난 45년 이후 전쟁상태였던 두 나라의 관계가 이제는 평화적인 관계로 전환된다는 아주 역사적인 근본적인 전환의 시점 여기에 놓여있고 그러한 합의가 이번 방북을 통해서 합의가 됐을 것 같다라는 음. 점에서 대대 중요한 대목이라고 볼수 있는 거죠. 관계 정상화 이후에 기타 코리아 반도의 평화적인 흐름 그리고 나아가서는 주한미군 철수 그리고 코리아 반도의 통일 이것은 기본 예정된 수순으로 갈 것이라고 다 보여져요. 이것은 과거 베트남의 통일 과정에서도 볼수 있듯이 그때는 이제 베트남은 미군 철수 이후에 전쟁이라는 폭력적으로 어, 통일이 된 과정이었는데 뭐 코리아 반도는 어떻게 될지는 두고 봐야 알겠습니다만 어, 여하튼 그 주한미군 철수로 이어지는 이 과정은 코리아 반도의 통일을 촉진시키는 커다란 계기가 될 것이다. 이렇게 네. 전문가들은 보고 있거든요. 음. 이번 그클레퍼 방북이 가져다 올 합의의 내용과 이후 전개될 과정은 코리아 반도뿐만 아니라 동북아시아에서의 커다란 전환점이 되는 전환기를 불러올 수 있는 그러한 내용을 담고 있다라고 분석이 될것 같아요.
2: 보면 국내 언론은 이런 맥락들을 전혀 안 짚어주는 것 같아요 음. 단순히 클래퍼가 방북했다 미국인이 석방됐다 끝 음. 이렇게만 보도가 되잖아요 언론의 역할이라는 게 단순히 사실만 전달하는 것뿐만이 아니라 커다란 사건에 있어서는 맥락을 짚어주면서 이렇게 예상이 되어왔고 이렇게 진행이 될 가능성이 높다라는 것까지 들어가는 것도 언론의 역할이잖아요 북에 대한 적어도 이번 방북에 대한 부분에서는 그런 부분이 좀 적지 않았나 물론 제가 언론 매체를 많이 안 접해서 그런 걸 수도 있는데 뭐 8월 달에 그런 미군용기가 괌에서 평양을 갔다 온 얘기도 이미 공공연하게 알려진 사실인 거잖아요.
1: 네. 그렇죠.
2: 그런 부분에부터 얘기를 하고 미국인이 10월 달에 석방이 됐고 뭐 이런 부분들의 얘기가 별로 없는 것 같아요.
1: 지난번에도 이렇게 말씀드렸다시피 그러니까 국내 언론은 그 오픈 트랙만 쫓아다녀서 그래요. 음... 어, 세상에 공개된 그리고 어 그러해야 한다라는 특히 북과 관련해서는 되게 여러 가지 안 좋은 이미지들이 많지 않습니까? 그러다 보니까 진실을 이야기하지 않고 북에 대해서 들씌어진 여러 가지 이미지들과 관련해서 포장된 얘기들만 하다 보니까 음. 사실 이러한 커다란 합의는 나중에 끝에 가서야 공개가 될 수밖에 없을 때 공개가 되는 것이지 음. 음. 그 사이에서는 계속 물밑작업들을 통해서 특히 강대국의 채무를 유지하기 위해서 언론들은 오픈 트랙을 계속 쫓아다닐 거예요. 음. 그래서 그것을 가지고 분석을 하면 분석이 절대 되지 않죠.
0: 제 생각에는 두 가지 이유가 있는 것 같은데요. 한 가지는 북미 반미 대결전에 사실을 넘어서서 진실을 언론에서 알리기 위해서는 엄청난 분석이 필요해요. 언론 입장에서도. 음, 그렇죠. 그러니까 그게 국내에 알려진 것도 한정되어 있을 뿐더러 게다가 다룰 수 있는 자료에도 한정이 돼 있잖아요. 그러다 보니까 언론 입장에서도 이거를 다루는 게 쉽지 않겠다라는 생각이 들었고 음, 음, 또 하나는 우리가 머비 뭐 군용기가 북에 이제 반복하는 과정들을 봐서 알수 있다시피 이제 미국이 북에 약간 매달리는 것 같은 그런 게 겉으로 드러나는 부분은 그거예요 근데 이거를 진짜 분석까지 들어가서 클로즈 트랙상에서 어마어마한 합의들이 오고 간다라는 거를 언론에서 쉽게 노출하는 순간 이 국내에 철컹, 철컹 있는 아예 철컹철컹보다도 <웃음> 물론 철컹철컹 할수 있죠. 우리에겐국가방법이 존재하니까. <웃음> 근데 그 철컹철컹을 좀 넘어서서 그 국내에 있는 수구 보수 세력들이 과연 가만히 있을 것인가? 예. 음. 네, 그니까 역사적으로 봐도 가장 혼란계에 있었던 대표적인 사례가 그 수구 보수 세력들이 테러단을 만들어서 테러를 자행하잖아요. 그리고 기물을 파손하고 그니까 굉장히 폭동처럼 일으킨단 말이에요. 근데 그와 같은 같은 경우를 과연 우리가 앞으로는 없을 것인가 저는 그렇게 생각하지 않아요. 최근에 뭐 서북 청년단도 만들어진 거 아시잖아요?
2: 근데 청년은 아무도
0: 없던데? 그렇죠. 서북 장노년단. (웃음) 장 그런
2: 느낌이에요. 맞아요. (웃음) 맞아요.
0: 아무튼 그래서 제가 볼 때는 뭐 훈쌤 말씀하신 거에 그 덧붙여서 그런 이유들 또한 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 최용의 조선노동당 비서가 지난 11월 18일 방러를 하여 푸틴 대통령을 만나 김정은 북 최고 리더의친서를 전달하였습니다. 이에 대해 러시아 세르게이 라브로프 외무장관이 북러 정상회담을 시사했는데요. 이에 대한 훈쌤의 해설을 바랍니다.
1: 예, 지난주에는 클레퍼 방북이 화제의 초점이었습니다만 이번 주에는 최용의 조선노동당 비서가 김정은 조선노동당 제1비서의 특사 자격으로 러시아를 방문을 하고 18일 날 푸틴 대통령과의 면담을 비공개로 진행을 했다고 합니다. 이 자리에서 김정은 제1비서에 친서를 전달한 것으로 알려졌고요. 또 20일에는 라브로프 러시아 외무장관과 최용의 조선 노동당 비서가 면담을 가졌는데요. 면담이 끝난 후에 라브로프 장관은 북이 아무런 전제조건 없이 육자회담에 복귀해야겠다는 뜻을 밝혔다고 전했고 또 러시아는 북과 최고위급을 포함한 다양한 수준에서 접촉을 위한 준비가 되어 있다고 밝혔는데요 어쨌든 공식적으로 밝혀진 것은 두 가지라고 보여지는데 하나는 북러정상회담의 가능성 그리고 육자회담의 가능성 이두 가지가 공식적으로 일단은 밝혀졌고요 향후 이제 채용의 방로가 어떤 방향으로 흘러갈지 닥터스테판의 분석을 좀 기대를 해봐야 될것 같습니다
0: 네, 그러면 클래퍼 방북과 채용의 방로의 연관이 있을까요?
1: 밀접한 관계가 있을 거라고 보는데요. 반복적으로 말씀을 좀 드리지만 이번 클래퍼 방북은 북미 대결전에 있어서 큰 전환점이잖아요. 그래서 북미 정상회담, 북미 수교, 주한 미군 철군, 그리고 한반도 평화 통일 등이 순으로 이렇게 나아가게 될 텐데 코리아 반도에 엄청난 변화가 예상이 됩니다. 그래서 클래퍼는 이러한 방향에서의 이 오바마 대통령의 최종적인 입장을 전달한 것으로 될 텐데 이번 채용의 조선 노동당 비서의 방론은 아 물론 이제 앞으로 닥터 스테판 분석을 들어봐야겠지만 북미 양자회담을 뒷받침할 코리아 반도의 주변국들의 다자간 안보체계에서의 러시아의 주도적인 역할과 관련된 것이 아닌가 좀 이렇게 생각이 듭니다. 물론 지난 그 에이펙 정상회담에서도 중국도 육자회담 이야기를 많이 했다고 해요. 그래서 그러면 이 북미 양자회담과 육자회담과의 관계가 또 중요하지 않습니까? 그래서 보면 앞서 이야기했듯이 이제 북미 양자회담은 북과 미국 간의 합의, 관계 정상화를 기반으로 하고 있고, 근데 그동안 미국이 하도 약속을 많이 어겼기 때문에 북과 미국과의 약속만으로는 합의가 제대로 이루어진 적이 없는 것이죠. 미국이 배신을 때렸잖아요. 아, 때려 아, 이상한데 <웃음> 배신을 했기 때문에 <웃음> 어 그래서 이것을 뒷받침하기 위해서는 그리고 또이 동북아시아의 어떤 국가적인 지형상 강대국들이 이렇게 모여있기 때문에 이 여섯 개국 나라들 간에 다자간 안보 체계가 함께 이루어져야 동북아시아에서의 평화와 그리고 그 가운데서의 북미 양자 회담의 이행 이런 것들이 함께 진행이 될수 있다는 것이죠. 음. 그렇기 때문에 다시 한번 정리해서 말씀을 드리면 북미 양자회담을 기반으로 해서 육자회담을 통한 동북아시아의 다장한 안보 체계를 완성하는 것이 북의 구상이 아닌가 저는 이렇게 좀 생각이 듭니다. 그래서 육자회담은 이제 앞으로 북미 양자회담을 기본축으로 주변국 6개국들과의 다장한 안보 체계를 구축하는 것이 그 사명으로 될 것이고 육자회담이 개최된다는 것은 북과 미국과의 관계 정상화가 눈앞에 둔 상황에서 다자한 안보 체계를 구축하기 위한 북의 적극적인 정치활동이 아닌가 좀 이렇게 이야기할 수 있겠습니다.
2: 그럼 육자회담 같은 경우에는 이제 북미 정상회담이 일정이 나오거나 아니면 그 회담이 끝난 다음에 진행이 된다는 거네요? 지금 예정으로 보게 그렇죠.
1: 이제 논리적으로 따지자면 그렇게 될 가능성이 크죠. 그래서 예를 들면 뭐 이거는 뭐 사실 예견할 수 있는 문제는 아닌데 우선은 북미 정상회담이 먼저 진행되지 않겠습니까? 그리고 그와 관련해서 뭐어 북중 또는 북러 이런 정상회담 또이루어지기도 하고 아니면 육자회담의 어떤 정상들이 같이 모여가지고 기본적인 동북아시아의 다자간 안보체계를 완성시키는 합의 뭐 이런 것들이 연이어서 이어질 수도 있는 것이죠.
2: 아, 박근혜 대통령은 참 여기저기를 돌아다니는 것 같은데, 왜 정작 중요한 얘기는 다른 나라 입에서 먼저 나오는지 모르겠어요.
1: 음. 그, 나중에 아까 좀 얘기 좀 하려고 그러는데, 여기서 제일 지금 이 시대의 흐름을 제일 못 따라가는 것이 바로 지금 박근혜 대통령이에요. 음. 지금 보면 이제 큰 차원에서의 어떤 전환이 이루어지고 있는데, 박근혜 대통령은 계속적으로 그 과거의 그런 구도, 어, 특히, 이제, 이명박 정권 이후에 구축되었던 그런 보수 정권들이 가졌던, 그리고 육자회담의 교착 상태, 그리고 북미 대결전에 있어서의 그런 전쟁 국면. 이 과거의 구도를 쫓아가기 급급한 거죠. 그러다 보니까 이 전환점을, 어, 따라가지 못하고, 어, 계속적으로 지금 정책적으로 패착을 지금 갖고 있는 거 아닌가 이렇게 보여지고요. 사실은 제일 중요한 발언권을 가져야 됨에도 불구하고, 육자회담이나 특히 이제 다른 주변국들과의 관계에 있어서 이관계의 주동을 질 수가 없어요 지금 대부분의 미국이 지금 주도해 나가고 있기 때문에 그냥 미국의 입장을 그대로 읽거나 동의하기 바쁜 근데 이런 비주체적인 모습이 그대로 박근혜 정권에 투영되어 있거든요 근데 이런 문제 때문에 대단히 여러 가지 또 문제들이 파생되고 있긴 한데 하여튼 박근혜 정권이 어떻게 될지 그 박근혜 정권의 운명도 사실은 또 같이 연결될 수밖에 없는 왜냐하면 정책적인 변화가 있지 않으면 이 시대의 흐름에 쫓아가지 못하면 결국은 나고 되거나 역사 속에서 사라질 수밖에 없는 그런 운명을 가지고 있거든요 네 음. 그러한 형국에 있다 좀 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다
0: 네 선생님께서 말씀하신 내용을 바탕으로 생각을 해보면 지금은 전쟁 대결 국면이라기보다는 대화 국면으로 나아간다라고 이제 보여지는데 얼마 전에 그 대북인권결의안이 통과가 됐어요. 그래서 이 내용을 좀 봤으면 좋겠는데요. 지난 11월 20일 북의 지도부를 국제형사재판소에 회부할 것을 권고하는 북인권결의안이 유엔총회 3위원회에서 통과되었습니다. ICC 회보 등이 빠진 쿠바의 수정하는 부결처리 되었고요. 이에 대해 중국에서는 인권 문제를 정치적으로 이용하거나 외압을 행사하는 것을 반대한다고 라 비판하였고 러시아에서는 역효과를 낳을 것이라고 비판하였습니다. 어, 이에 대한 북의 반응을 21세기 민족일보에 공개된 내용을 바탕으로 전달하겠습니다. 을 북에서는 20일 조선중앙통신을 통해 조선민주주의인민공화국 외무성 대변인 성명을 게재했습니다. 통신에서는 유엔의 역사에 당사국과의 대화도 당사국에 대한 한 차례의 방문도 없이 조사보고서라는 것이 부랴부랴 만들어지고 그에 기초하여 총의 결의가 나온 적은 없다고 전했습니다. 이어 일부 나라들과 일본은 이번 결의 채택의 하수인으로 나섬으로써 지금까지 저들이 표방해온 인권 노력이 진정한 인권 향상을 위한 것이 아니라 미국의 대조선 적대시 정책에 대한 추종이고 아부였다는 것을 스스로 드러내놓았다며 미국이 우리에 대한 인권 공세를 본격적으로 개시한 것은 유엔 무대에서 공화국을 마치 인권 유리 지대인 것처럼 날조 매도하여 무력 간섭의 명분을 마련하자는데 그 적대적 목적이 있다고 밝혔습니다. 일단 북에서 매우 강도 높게 유엔 북인권 결의안을 비판하고 있고요. 그 언론을 보니까 박근혜 정부는 이 유엔 이 결의안에 대해서 환영한다라고 표현을 했더라고요. 예. 음. 네. 아까 방금 전에 얘기했던 대화 국면과는 정반대의 모습. 특히 박근혜 정권의 그 모습을 보면 오픈트랙 상에서만 지금 계속 대응을 하고 있는 게 아닌가라는 생각도 드는데 이에 대한 훈쌤의 분석을 부탁드립니다.
2: 근데 이 북의 인권 침해라는 게 어떤 침해 내용이 있길래 UN에서 이거를 결의를 한 거라고 봐야 되는 거예요?
0: 보통 이제 북의 지도부에서 어떤 가혹행위나 소위 말하는 네. 고문 등을 비롯한 가혹행위로 북에 있는 국민들을 탄압을 한다라는 음. 거예요. 음. 네. 근데, 네, 뭐, 인권과 관련해서 이야기하자면 솔직히, 남의 인권은 그럼 살아있는가? 음. 어, 세월호에 300명 넘게 죽은 그 희생된 사람들만 생각해도 아니라는 거 충분히 알수 있고. 음. 가, 그렇다면 과연 미국은 인권이 살아있는가? 그렇지 않다는 거 우리 너무나 잘 알고 있잖아요. 네. 음. 그 보편적 인권을 바탕으로 지금 북에 제재 결의안을 한 것인가 아니면 정치적 목적이 있는가 그러니까 중국과 러시아가 대놓고 이거 이렇게 정치적 목적으로 하는 건 잘못됐다라고 얘기하고 있잖아요. 순위 미국과 남의 의사뿐만 아니라 다른 나라의 의사 또한 우리가 검토를 해봐야 되지 않을까라는 생각이 듭니다.
1: 그 우선은 대북 인권 결의안과 관련해서 말씀을 드리면 좀 추이를 지켜봐야겠습니다만 용두삼이가될 가능성이 높지 않을까 이렇게 생각하는데요. 왜냐하면 이제 지금 있어서 가장 큰 규정력은 아무래도 이제 클레퍼 방북을 통한 북미 양자 간의 대화 국면이기 때문에 이 대북 인권 결의안은 말은 유엔에서의 결의안이지만 정치적 해석을 하면 이것을 필미로 미국이 국제적으로 북가의 어떤 참여한 대결전을 벌이기 위한 대북 압박용 카드이거든요. 여기서 한발더 나아가면 결국은 이제 인권이 말살된 유린된 북을 구제하기 위해서 전쟁을 벌이자. 그래서 유엔군이 북의 전쟁을 벌이자 이렇게 결의안이 나오는 것이죠. 이것이 수순인데 아까도 말씀드렸다시피 북미 간의 대화 국면에 있어서는 이제 이 같은 결의안이 사실상 의미가 없어질 가능성이 크다. 하지만 그 아까 이제 제가 분석을 할때한 한 가지 좀빠뜨린 부분은 뭐냐면 이것이 이제 마치 그 분절적으로 딱딱 어, 지금 이제 대화 국면이니까 대화만 하자 이런 것도 아닌 것이죠. 그렇기 때문에 이 결의안이 이렇게 나오는 것이거든요. 그에 대응해서 또 북은 결의안과 관련돼서 비난 성명을 발표를 하고 이런 것은 딱딱 떨어지게 되어 있는 것이 아니라 과거의 어떤 대화와 전쟁이라는 두 가지 트랙이 계속 공존해 나간다. 하지만 무엇이 더 규정적인 것이냐? 네, 여기에 달리는 것이죠. 음... 예를 들면 대화와 이 전쟁이라는 이 과정에서의 변증법적인 발전을 통해서 결국 은 무엇이 더 규정력이냐에 따라서 한 가지 나중에 정리가 되어서 결론이 나는 것이지 대화가 갑자기 단절된다든지 또는 미국이 갑자기 입장을 바꿔 가지고 또 다른 책동 또는 무력시위 또는 기만책 이런 것들을 버린다면 어느 순간에 갑자기 또 전쟁 국면으로 갈 수도 있는 것이거든요 그 닥터 스테판에서도 계속 강조했듯이 트트랙의 변증법적 관계는 한 가지만 보고 가는 것이 아니라 두 가지를 통해서 같이 보되 지금의 국면에 있어서의 무엇이 더 규정적인 것인가. 그것을 중심에 놓고 분석할 때 비로소 과학적인 분석이 된다. 음. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요.
2: 음. 결국은 복잡하지만 같이 봐야 된다는 거네요.
1: 그렇죠. 그래서 지금에 있어서는 북미 양자 간의 대화를 통한 육자의담 이런 과정을 통해서 가장 규정적인 것은 미국이 북의 요구에 또는 군사적인 공세에 굴복해서 사실상 항복선을 하고 북미 양자의 대화의 장애 그리고 정상회담을 통해서 조한미군 철수하겠다. 이런 큰 틀에 있어서 북이 요구하는 사안들을 받아들일 수밖에 없는 상황이고 또 받아들였다는 것이죠. 그게 규정적이기 때문에 그동안 미국이 또 다른 측면에서 추진해왔던 전쟁 전략, 이런 뭐 대북인권결의안을 통해서 북을 고립시키고 이를 통해서 군사적으로, 무력으로, 힘으로 이제 북을 어떻게 해보겠다라는 것은 비규정적인 요소가 돼버리는 것이죠. 예. 음... 네. 근데 그 이전에서 한참 공세적으로 갈 때는 그것을 규정해 놓고 미국 입장에서는 계속적으로 여러 가지 다양한 것들을 추진해 왔지만 지금은 오히려 이제 미국 입장을 바꿔서 북의 요구에 굴복해서 모종의 합의를 했기 때문에 이러한 문제들은 다 용두삼위가 될 수밖에 없다 이렇게 좀 말씀드릴 수 있겠어요.
0: 음... 그 투트랙과 관련한 이제 말씀까지 하셨는데. 참 세상 만사가 그렇고 사회 변화도 그러하듯이 보기에는 굉장히 혼란스러워 보이지만 그것이 결국에는 한 방향으로 정리가 돼서 크게 그 역사가 흐르지 않나라는 생각이 또 다시 한번 듭니다.
1: 네, 그렇죠.
2: 그리고 그런 것 같아요. 이런 말 그대로 복잡하게 변하는 순간에서는 정말로 그게 어디에 있는지 모른다는 말이 음. 내가 탕류했으면 내가 탕류있는지 모르는 거잖아요. 그렇죠. 그런 상황이라는 거네요, 음. 지금이.
0: 네. 오늘 오프닝에서도 그 역사적 인물인 허균 선생의 이야기로 시작을 했듯이 우리가 역사 속에서 답을 찾고 그리고 현재 상황에 대해서 정확하게 바라보는 그런 시각이 더욱더 필요한 때가 아닌가라는 생각이 듭니다. 그게
2: 인턴 스테파니라는 거죠? 그러려고 노력해야 되겠죠? 어, 역시나 빠지지 않네요. 인턴 스테파니의 상징은 뭐라고요? 자화자차요. (웃음)
0: 예, 정부가 2015년도 예산안에 대북전단 살포를 위해 전단탄 개발비로 18억 원을 편성한 것으로 나타났습니다. 여러분 들어보셨나요? 는 전단탄?
2: 발음하기도 쉽지 않은데요. 전,
0: 전단탄 예, 이 전단탄은 대북전단을 더욱 정확하고 멀리 북에 투하하기 위한 탄약이라고 합니다. 음. 예. 이로써 지난 대북전단살포와 관련해서 그 정부에서는 줄고 표현의 자유이기 때문에 제시할수 없다라는 입장이었잖아요 네, 이러한 전단탄 개발을 위한 18억 원 편성을 통해서 내년부터는 정부에서 앞장서서 대북전단살포를 하겠다고 선언한 셈입니다 이에 대해 새정치 민주연합 이춘석 의원은 정부가 사실상 남북관계를 풀려는 의지가 없는 것 아니냐 박근혜 정부가 선언한 한반도 신뢰 프로세스에도 전면으로 반하는 것이다 라고 지적을 하였습니다 Yeah. <laughs> 또한 DMZ 세계 평화 공원 조성이나 유라시아 이니셔티브와 같이 남북 간 협의를 전제로 하는 사업들을 추진하겠다고 하면서 이와 같은 일을 하는 것은 매우 이율배반적이다"라고 이야기하면서 이와 같이 현실성이 없거나 무책임한 예산들 역시 엄격하게 심사해 조정해 나갈 것이다"라고 밝혔습니다. 이어 한기총이 20일 애기봉에 임시 등탑을 만들어 점등식을 할수 있도록 협조해 달라는 내용의 공문을 국방부에 발송했습니다. 이에 따라. 애기봉 등탑 철거 후 박근혜 대통령으로부터 호된 질타를 받았던 국방부가 한기총의 요구를 수용할지 여부가 주목이 됩니다. 한편 한기총은 박 대통령 및 공직자를 위한 기도운동을 한국교회의 모든 교단 단체들이 참여할 수 있도록 별도의 사단법을 만들어 진행하기로 결정했다고 하기도 하는데요. 그 민간에서 시작한 대북심리전이 이제 정부와 보수기독교 단체에서 나서서 추진하는 형국으로 변화하고 있는 것 같습니다. (웃음) 기도운동이라고요?
1: 예 어이가 없죠 근데 이제 저는 이두 가지 사실 뭐 하나하나 분석 뭐 이런 것보다 지금 이제 박근혜 정권과 보수 세력들이 처한 현실 이런 것들을 보는 것 같아서 좀 씁쓸하기도 합니다 지금 지금 이제 버리고 있는 체대 규모의 후국 훈련도 그렇고 전단탄 문제도 그렇고 뭐 애기봉 등탄 문제도 그렇고 박근혜 정권과 남코리아의 보수 세력들이 애처로운 상황에 처해 있다 좀 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 그동안에 상전 미국이 시키는 대로 무기도 팔아주고 전쟁 훈련도 하고 하여튼 시키는 대로 다 이렇게 했는데 지금은 사실 덜컥 북에 굴복해서 대화를 하겠다 나가서는 북이 요구하는 대로 다 하겠다 이렇게 입장을 밝힌 거 아닙니까 사실상 클로즈 트랙으로 이런 상황에서 미국의 정책과 반대되는 그 방향으로 지금 이 모든 흐름들가 하고 있다는 것이죠 뭐 호국훈련부터 시작해서 여러 가지 흐름들이 근데 그렇다면 과연 이제 미국이 이러한 흐름들을 그냥 내버려 두겠는가 특히 이제 그 정점에 있는 박근혜 정권을 그냥 내버려 두겠는가 우리는 이제 이 상황에서 고민들을 하지 않을 수 없는 것이죠
2: 그 훈쌤 얘기 들으면서 궁금해지는 네. 게 이번 스텝한을 들으면서도 느꼈던 건데요 국내 보수 세력들 중에서도 분명히 미국통이 있을 거잖아요. 네. 박근혜 대통령이나 그 정권들의 세력보다는 오히려 미국에 줄이 되어 있는 그 소식을 더 먼저 듣는 세력들도 분명히 있을 건데 음. 지금의 모습들을 보면 은 그걸로 인해서 대비를 한다고 하기보다는 미국이 아직 우리 뒤에 있으니까 이런 걸좀더 해보자 라는 느낌이 더 강한 것 같아요.
1: 그렇죠. 또 그런 흐름들이 없지는 않은데 근데 이제 과연 이제 미국이 어떻게 할까라는 걸또좀더 들여다보면 그러니까 미국이 이 보수 세력들을 어떻게 관리를 하냐면 이러한 사실들을 알려졌을 때이 보수 세력들이 어떻게 나올지 모르잖아요. 그러니까 어디로 튈지 모르는 이렇게 돼버릴 수 있기 때문에 관리 차원에서라도 보수 세력들에게 그러한 것들을 제대로 알려지지 않을 수 있다. 그렇기 때문에 이 모든 사안들을 클로즈 트랙으로 처리할 수 밖에 없는 것이거든요. 왜냐면 극단적으로 행동을 할수 있는 것이죠. 그러니까 이제 이 종합적인 정세 분석이 되지 않으면 사실 지금 세상이 어떻게 변화하고 돌아가는지를 정확하게 알 수가 없어요. 고도의 정치 분석이 필요하기 때문에 보수 세력들도 물론 없지는 않지뭐 지만원 같은 이런 분석가들은 예리하거든요. 그리고 그 정도급의 정치통이 돼야 미국으로부터 일만의 소스를 듣고 나름대로 이제 분석하는데 그 분석의 내용을 사람들이 못 알아듣는 거죠. 중요한 것은. 어... 예. 그런데 이제, 이제 그쪽 또 이제 분석할 필요가 있을 것 같아요. 아마 모종의또 여러 가지 이야기들이 나올 텐데 지만원이 이제 박근혜 대통령에 대해서 되게 쓴소리를 많이 하지 않았습니까? 근데 그런 차원의 어떤 또 다른 쓴소리들이 나올 가능성이 크다 이렇게 보여지고 여하튼 박근혜 정권과 남코리아 내 보수 세력들이 변화를 제대로 감지하지 못하고 기존의 관상대로 대북 적대 정책, 전쟁 연습 그리고 뭐, 북을 자극하는 데 있다는 혈안이 돼 있어요. 이 무식함 용감하다고 지금 경쟁적으로 그것도 막 서로 막 강경책을 쓰고 있는데 거기에 있어서의 가장 핵심적인 원인은 박근혜 대통령 주변의 인물들이 김관진이라든지 한민구라든지 이런 군 출신 인사들이 지금 정책을 주도해 나가기 때문이거든요. 근데 이제 이들 모두가 미국으로부터 지금 토사고팽 되게 되었다. 이렇게 볼수 있어요. 그리고 나아가서 박근혜 정권 자체가 이제 졸립 자체가 지금 되게 위험하게 생겼는데 말씀드렸다시피 박근혜 정권은 미국에 의해서 미국의 정책의 치 요구에 의해서 대선 부정선거를 통해서 대통령으로 당선되지 않았습니까? 근데 이제는 이제 더 이상 쓸모가 없어져 버린 것이죠. 그 마지막에 이 말로가 어떻게 될지는 물론 지켜봐야겠지만 그렇기 때문에 그동안 북에서 계속 민족의 편에 서서 그 입장을 바꾸라고 계속적으로 요구했지만 결정적으로 박근혜 대통령의 그 입장에 변화가 없었어요. 그입장의 변화가 있어야 박근혜 대통령 자기도 살고 민족을 위해서 전체가 같이 살수 있는 하나의 계기가 주어졌었는데 그동안 여러가지 제시를 했음에도 불구하고 박근혜 대통령이 그걸 받아들이지 않았던 것이죠. 역사적으로 봤을 때 이런 정권들이 결국 미국에 의해서 제거가 되는데 박근혜 대통령 선친인 박정희 대통령도 그렇게 해서 제거가 되지 않았습니까? 박근혜 대통령이 현재의 대북 강경 정책을 전환하지 않고 이런 호국 훈련 등과 같은 대북 강경 정책에 계속 매달린다면 결국은 선친의 운명에 따라 같이 그러한 운명을 맞이할 가능성이 크다. 이것이 식민지 조국의 역사다. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것
0: 같아요. 우리가 계속 분석했다시피 대북 전단 살포는 엄격히 전쟁 행위예요. 국제법상 전쟁 행위인데 음. 이 전쟁 행위를 정부가 나서서 지금 18억의 예산을 평선했다는 거. 이를 통해서 우리가 지난번 화부터 거듭 이야기했다시피 지금의 정부가 과연 무엇을 향하고 있는가. 음. 전쟁인가 평화인가 음. 이런 것들을 통해서도 우리가 다시 한번 느낄 수 있는 거 아닌가라는 음. 생각이 듭니다. 네. 예, 그 통합진보당에 대한 소식을 좀 전할까 합니다. 지난 9월 17일 통합진보당은 8차 중앙위원회를 열고 단결과 혁신위원회를 구상하고 당혁신 과제를 도출해 11월 말로 예정된 임시당대회에 제출하기로 결정하였습니다. 단결과 혁신위원회 위원장을 맡은 민병열 최고위원은 10월 중순경부터 당내 토론을 벌이고 11월 중앙위원회에 앞서 민주노총 전론 등당회 인사도 만날 수 있다고 밝혔습니다. 이어 지난 10월 20일 당결과 혁신위원회는 당 혁신과 진보 정치 단결을 위한 우리의 약속이라는 당원 토론용 혁신안을 제출하고 전당적인 토론에 돌입을 하였습니다. 통합진보당이 자체적으로 혁신을 도모하고 전망을 내기 위해 노력하는 모습은 긍정적이라고 볼수 있는데요. 이에 대한 훈쌤의 분석 바랍니다.
1: 이 진보정당 운동의 역사를 이야기하지 않을 수 없는데요. 일단은 97년 국민 승리 20일 그리고 2000년도 민주노동당으로 이제 시작된 진보정당운동이 우여곡절 끝에 2008년에 1차 분당 2012년에 2차 분당으로 현재는 통합진보당 노동당 정의당 이렇게 분열이 되어 있습니다 어 그래서 이런 분열 과정을 통해서 올해 있었죠 그 지방선거 때새정치민주연합과의약권연대도 실패하고 세당 모두 합쳐서 2010년 지방선거 때에 비해 30%밖에 당선되지 못하는 등 지방선거 대참패를 가져왔습니다. 이어서 7.30 재보궐선거 때도 거의 존재감을 나타내지 못했죠. 큰 참패를 하고 말았는데요. 올해 이두 번의 선거 과정에서 이제 진보정당들은 그 진보정당들을 향한 그 싸늘한 민심을 확인하게 됐습니다. 진보정당이 왜 그렇게 됐는가? 이제 우리 돌아볼 수밖에 없는데요. 과거에는 그렇지 않았거든요. 보면, 정말로 이 척박한 남코리아의 이 보수적인 토대 속에서도 2004년도에 민주노동당의 국회 10명을 배출하고 나서 급격히 인기가 올라갔죠. 그리고 심지어는 그때 지지율이 20%가 넘었었어요. 잘 나갈 때는. 그 민주노동당 그 당사에 기자실이 엄청나게 컸었어요. 왜냐하면 기자 기자들이 몰려와가지고 많은 기자들을 수용할 수 있는 그런 기자실도 딸의 말은 하는 등 그때 난리법석을 이제 떨었었는데 그게 이제 1, 2년 지나지 않아서 그 기자들이 다 빠져나가고 어 썰렁하게 됐던 거죠. 그리고 나서 2008년도에 또 분당을 하는 등 계속 부침을 겪었었고 분당을 좀더 이제 총화와 반성 속에서 다시 한번 통합해서 잘해보자 이렇게 해서 이제 2012년도에 다시 통합진보당으로 이름을 바꾸고 또 분당된 당들이 같이 힘을 합쳐서 이제 통합진보당으로 만들었었는데 또 다시 분당을 하게 됐잖아요. 그 분당 과정에서도 그래도 이제 통합되고 난 상황에서 안타까웠던 거는 그때 이제 야권 연대가 제대로 실현이 되고 통합진보당의 이 통합의 기세, 기존의 정당과 다른 새로운 정당을 바라는 이 민심들은 그때 잘만 했었으면 국회의원 20석을 넘기는. 원내 교섭단체를 넘길 수 있었어요. 그래도 13석이 나왔어요. 이거는 진보영당 역사상 가장 많은 의원수가 생긴 것인데, 그렇게 13석이 되자마자 바로 분당이 됐어요. 그래서 통합진보당과 정의당이 이렇게 분당이 됐는데, 이렇게 된 이제 분당이 가장 큰 원인이라고 일단 보여져요. 특히 이제 이 민중들은, 국민들은 이 분열된 진보를 바라지 않는 것이죠. 오히려 통합되고 한 목소리를 내고 그리고 서로를 양보할 수 있는 그런 감동을 주는 이 진보 정당의 새로운 정당의 출현을 어 요구하는 것이지 이 분열 과정에서 많은 국민들과 민중들이 실망을 했기 때문에 결국은 지금은 그이 분열의 끝으로 그 바닥을 보인 것이 아닌가 좀 이렇게 생각이 들고 민심과 멀어지게 되는 과정에서 결국은 그 당내에 있는 정파들 간의 과도한 권력 다툼 갈등이 주요 원인이었다. 좀 이렇게 총화를 할수 있을 것 같아요. 좀더 구체적으로 얘기하면, 어디 가서나 보면 다수파와 소수파가 있어요. 근데 이 다수파, 다수 세력들의 패권주의, 그리고 소수 세력들의 귀해주의, 뭐 이두 가지가 맞물려서 서로 이제 돌아가면서, 어 결국은 두 번의 분당 사태를 맞이할 수밖에 없었다. 진보세력의 가장 큰 오류라고 볼수 있습니다.
0: 그렇다면 이번에 그 통합진보당 혁신안이 나온 걸로 알고 있는데 음. 그에 대해서는 어떻게 분석하고 계시나요?
1: 지난 지방선거와 그 재보궐선거 참패 이후로 자성의 분위기가 일단은 마련된 것이 가장 크고요. 그런 가운데서 통합진보당이 단결과 혁신위원회를 구성을 해서 이른바 혁신안을 발표를 했습니다. 그 혁신안은 이번 주 토요일이죠. 어 11월 20일 당대회에서 채택될 예정이라고 하는데요 뭉뚱그려서 좀 평가를 하자면 긍정적인 요소는 지금 현재 이 진보정당이 분열된 조건에서 스스로 이제 지난 과정에 대한 총화 그리고 혁신에 대해서 자체적으로 움직임을 가지고 갔다는 것 자체가 대단히 긍정적이다 그 자체가 사실 그전에는 그런 것도 없었다는 얘기죠 그 중에서도 안타까운 것은 현재 이제 진보진영이 처한 여러 가지 분열상과 조건을 볼때좀더 함께 아우르고 함께하자고 제시하기에는 여전히 많은 한계를 그 안에 내포하고 있다. 혁신안으로 받아들이기에는 어려운 지점이 있지 않는가. 음. 제가 볼 때는 그렇게 분석이 됩니다.
0: 그 우리 스테파니는 당적을 가지고 있지 않은 걸로 알고 있어요. 이런데서 제 정치적 성향을 밝히고 그러시면 안 되는 거 아닌가요? 아유, 뭐 당원 아닌 게 무슨 정치적 성향이라고. (웃음) 아무튼 그래서 당적이 없는 한 사람으로서 진보 정당에 대해서 어떻게 생각하는지 궁금합니다.
2: 저는 지금의 진보 정당 같은 경우에는 좀센 말인데요. 식물 같아요. 음. 구체적으로 뭔가 영향력을 발휘하는 거에 하나도 없잖아요. 음. 정당이라는 게 뜻이 맞는 사람들끼리 모여서 자신의 의견을 피력하고 다른 사람들을 설득해내는 모임인 거잖아요. 그렇죠. 그걸 전혀 못하고 있는 상황이잖아요. 음. 그래서 아, 그냥 이러, 이런 상황이면 은 없어져야 될것 같은데 차라리 음. 새로 만들어야 되는 거 아닌가? 라는 음. 생각도 사실 쉽게 했던 것도 사실이에요. 오늘 음. 훈쌤 해설하시는 걸 들어보니까 또 쉽게 생각할 문제는 아니구나라는 네. 생각이 들었어요. 음. 통합진보당이 90년대부터 시작해서 지금까지 내려오는 역사적 계보라는 게 있고 음. 그 의미가 분명히 있는 건데 단순히 지금 정치적 영향력이 없다고 해서 듣보잡 취급을 하는 건 조금 미안한 일이구나라는 생각은 들었어요.
1: 어, 지금 진보정당들의 지지율은 대단히 미약해요. 1%에서 3% 그 정도 수준인데 국민들의 의식 수준을 이렇게 조사를 했을 때 나의 정치 정체성이 진보다 이렇게 이야기하는 사람들은 그보다 훨씬 더 많은 20% 30% 수준의 육박을 해요 그 얘기는 뭐냐면 내가 진보를 지향하지만 지금의 진보 정당들의 모습과 그리고 또 우리나라 선거 제도가 1등 독식 구조가 되어 있기 때문에 어쩔 수 없이 비판적 지지를 이렇게 부추기는 구조적인 선거 제도의 한계가 있습니다 그렇기 때문에 지금의 진보정당 지지율은 사실 대단히 무의미하다고 보여져요. 그렇기 때문에 우선은 개헌 논의 과정에서 이 결선 투표제와 그리고 비례대표를 확대하는 문제는 우리나라 정치 발전에 있어서 대단히 중요한 과정일 수 있습니다. 하지만 무엇보다도 이런 제도의 개선과 변화보다는 진보정당들이 서로 다시 단결하고 통합하는 정말 진심으로 군당에 대한 허심한 총화를 비롯해서 이 정파들이 함께 할수 있는 그런 내부 질서가 필요해요. 그동안은 다수가 소수를 배려하지 못하고 패권을 부리고 또 소수는 거기에 대응해서 어, 안되면 뛰쳐나가겠다. 이렇게 분열 분당을 일으키는 근데 이런 것들이 계속 반복되어 어떤 과정에 대해서 허심하게 총화를 하지 않으면 이 같은 과정은 계속적으로 반복될 수밖에 없거든요. 그렇기 때문에 스스로의 총화에 비롯한 진보정당들의 통합 진보세력들의 통합을 통해 진보진영은 하나의 진보정당을 통해서 단결된 힘으로 이 보수세력들과 맞서지 않으면 결코 성공할 수가 없습니다. 특히 미국의 식민지인 이 남코리아에서 특히 진보정당 운동은 대단히 그 제약이 많습니다. 그렇기 때문에 통합진보당에 대해서 뭐 종북이니 그리고 당해산이니 이런 탄압을 가하지 않겠습니까? 그것은 뭐냐면 통합진보당 차원의 문제이기도 하지만 전체 진보 진영 나아가서 진보 개혁 진영의 단결을 깰수 있는 유력한이 무기가 되어왔던 게 사실이에요. 다시 한번 정리하자면 이 같은 통합진보당의 혁신안는 통합진보당 스스로의 진정한 혁신으로부터 시작해서 나아가서 진보 진영의 단결과 통합을 위한 큰 걸음으로 작용되기를 기대하지 않습니다.
0: 네. 그 무엇보다 그 스테파니가 아까 이야기했듯이 우리 스테파니도 열심히 활동하는 진보적인 시민이잖아요. 그런데 이런 진보적인 시민이 그 어디에도 당적이 없다는 거 이것 또한 진보정당에서 반성하고 앞으로 극복해야 될 부분이 아닌가라는 생각이 듭니다. 사실 스테파니뿐만 아니라 제 주변에 좀 젊은 친구들 중에서 진보적인 삶을 살고 싶지만 내가 어떻게 살아야 될 것인가 우리 사회가 과연 진보적으로 변화할 수 있을 것인가에 대해서 되게 패배주의를 가지고 있는 친구들이 있어요 근데 단순히 그런 패배주의를 탓할 것이 아니라 그 진보세력 내에서 진보정당에서 대안을 마련하고 그들에게 대안을 보여주었는가 그거는 그 진보정당이 스스로 뭐 객관적인 상황만 탓할 것이 아니라 스스로가 그 뼈저리게 비판하고 뼈저린 혁신이 필요하지 않을까라는 생각이 듭니다.
1: 예, 그또한 축으로는 정치의 주인이 나다라는 생각 의식이 좀 필요한 것 같아요. 아 정치는 정치인만 하는 거 아닌가라는 무의식 중에 생각이 다들 많이 팽배해 있는 것 같아요. 그런 의식은 특히 진보 정당들이 분열돼서 의미 존재감과 의미가 점점 줄어들면 더 의식은 더 커지죠. 하지만 우리가 사회를 바꾸어 나가는 데 있어서 정치는 대단히 중요합니다. 뭐 대중 활동 그다음에 진보적인 그런 단체 활동을 통해서 세상을 변화시키는 것도 중요하지만 결국은 여러 활동들은 정치가 바뀌지 않으면 대학이 있을 수밖에 없거든요. 제도를 바꿔야 세상이 바뀌는 것인데 그 제도를 바꾸기 위해서 가장 근본은 정치입니다. 정치라는 수단을 통해서 제도를 바꾸고 사회를 바꾸지 않으면 그런 단체 활동들도 무의미할 수 있어요. 그러한 어떤 연장선에서 정치의 주인은 나고, 진보적인 정당 활동을 통해서 우리가 세상을 바꾸고 나아가서는 진보적인 집권, 집권을 통한 변화 이런 것들이 우리 진보 활동가들 그리고 진보를 바라는 많은 사람들이 지향해야 될 바가 아닌가 그렇게 생각이 됩니다
0: 네. 통합진보당 해산시판과 향후 전망을 어떻게 바라보는지 혼쌤의 해설 바랍니다. 뉴스를 보니까 증인으로 나오는 사람이
2: 이정희 통합진보당 대표와 황교안 법무부 장관이라고 하더라고요. 근데 이분들의 이력이 좀 재밌다고 생각되는 게 뭐냐면 황교안 법무부 장관 같은 경우에는 국가보안법이라고 하는 국가보안법을 정리한 책을 썼어요. 음. 이, 이 어떤 사람들은 말하기에는 이 책이야말로 국가보안법의 바이블이다 라고 표현할 만한 책이라고 하더라고요 그런데 이정희 대표도 법조인이잖아요 국가보안법과 관련해서 황교안 법무부 장관과 반대되는 입장으로 계속 살았던 사람들이 음... 격돌한다는 느낌이 좀 들더라고요 음...
0: 황교안 법무부 장관이 쓴그 국가보안법 책 내용이 국가보안법 존속을 해야 된다라는 게 중심 내용이잖아요 그렇죠 그렇죠? 이정희 대표 같은 경우는 줄고 진보적인 삶을 살았던 대표적인 인물 중에 하나이고 같은 법조인이라 하더라도 이렇게 그 국가보안법이라는 굉장히 정치적인 그런 법을 두고 정반대 입장을 처해 있는 예, 그리고 그 보수 진영에서 황교안은 그 나름 거물급이고 그렇죠. 어, 이정희 대표 또한 진보진영에서 그 법조계에서는 거물급이죠. 어, 거물급이죠. 이름이 알려진 사람이고 네. 근데 그두 사람이 그 마지막 그 변론에서 격돌한다는 게또 어, 의미가 있다라는 생각이 또 듭니다. 네.
2: 지난번에 권영길 대표라고, 전 대표라고 표현을 해야 될까요? 네. 네 권영길 전 대표가 변론을 한 내용은 인터뷰 기사를 딴게 있더라고요. 음. 그걸 보게 되면 이제, 그 안에 있던 재판관들도 존경을 표할 정도로 이제 노 정치인이신데, 진실된 음. 소외와 반성 같은 것들이 네. 인상 깊더라고요. 음. 뭐, 내가 뭐 분당 사태 때도 좀더 신경을 썼어야 했는데, 음. 내가 너무 뒷짐만 지고 있었던 것은 아닌가. 음. 그리고 음. 통합진보당의 역사적 의미. 훈쌤이 음. 오늘 설명하신 거하고좀 비슷한 음. 맥락이었던 것 같아요. 네. 그 이제 국민 승리 20일부터 시작해서 지금까지 어떻게 통합진보당이 만들어져 왔는지도 쭉 얘기하는 그런 변론이 있었더라고요.
1: 그 권영길 전 대표와 관련해서 얘기하지 않을 수 없는데요. 어, 민주노동당이 그렇게 성장할 수 있었던 것은 다양한 정파들을 아우르고 통합된 정치력을 통해서 단결된 힘으로 모아갈 수 있는 권영길 전 대표가 있었기 때문에 가능했다고 저는 생각합니다. 반면 뒤집어서 얘기하자면 2007년도 대통령 선거를 끝으로 권영길 전 대표의 어떤 정치력의 상실 여러 가지 과정이 있었지만 과정에서의 그 정치력의 상실이 결국은 진보의 분열을 낳았고 진보의 분열은 계속 이어지고 있다. 아, 그리고 권영길 전 대표를 이을 만한 진보 진영의 통합적 정치력을 발휘할 수 있는 큰 인물이 아직 나오고 있진 않다. 근데 이런 안타까운 현실이 또 우리에게 놓여져 있는 것이 사실입니다. 그래서 권영길 대표의 그날 발언, 심지어는 재판관까지 존경한다고 할 정도로 그 발언은 대단히 무게 있고 또 역사적이며 대단히 감동을 주는 음 그리고 지금 이제 진보정당 활동과 여러 진보 활동을 하는 많은 활동가들에게 힘과 용기를 불러 일으키고 스스로를 돌아보게 하는 총화를 하게 하는 그런 발언이 아니었나 저는 그렇게. 생각합니다.
0: 그 통합진보당이 강령상뭐 사회주의 정당을 지향을 하거나 공산주의 정당을 지향하는 게 아니잖아요. 근데 네, 그럼에도 통합진보당이 재판 결과 만약에 해산이 된다면 이것이야말로 우리 사회 민주주의의그 사망을 선고하는 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 네, 이어서 세월호 관련해서 혼쌤의 해설 바랍니다.
1: 한주 동안 여러 가지 쟁점들이 생겼는데요. 일단은 지난 18일 날 세월호 참사 216일 만에 세월호 침몰사고 범정부 대책본부, 줄여서 범대번이라고 이야기할게요. 범대번이 해체가 됐습니다. 음. 세월호 참사가 발생한 4월 16일 날 구성이 되어서 관계부처와 지방자치단체 등 20여 개 기관들이 참여해서 활동을 해왔는데 6,300여 명의 이 잠수사가 수중수색을 그동안 해왔다고 해요. 근데 한 명도 음. 생존자를 구하지 못했죠. 그동안 진도에 파견되었던 공무원들이 한 100여 명 정도 되는데 일단은 이 100여 명도 다시 복귀를 시켰다고 합니다. 일단 범대본은 이 마지막 회의에서 장비와 인력은 모두 철수하지만 전라남도의 체육관과 팽목항에 설치한 조립식 주택 14동은 당분간 유지할 거라고 이렇게 밝혔는데요. 또이 과정에서 대책본부장을 맡았던 이주영 해양수산부 장관도 범대본 해체 직후에 정한직을 물러나서 당으로 복귀한다고 합니다. 이와 같은 정부 방침과 관련해서 세월호 참사 가족대책위는 기자회견을 열고 가족들이 잠수사들의 안전을 고려해서 수중수색 중단을 받아들이자마자 정부가 범대본을 해체하겠다고 나섰다고 이렇게 밝혔어요. 비난을 했죠. 마지막 한 사람까지 찾아주겠다고 하던 약속을 완전히 저버린 무책임한 태도다. 이렇게 비난을 했습니다. 그래서 이 가족들은 세월호를 이제 인양해야 한다. 세월호를 인양하는 것이 실종자를 찾는 또 다른 방법이고 또 여러가지 의혹들이 많은 진상을 규명할 수 있는 중대한 수단이라 이렇게 밝히면서 세월호 인양을 위한 대책기구에 유가족들의 참여를 보장하라 이렇게 요구를 하게 됐습니다. 그리고 또 하나는 또 18일 같은 날 정부 조직법 개정이 되어서 결국은 해경이 해체가 되고 어 국민안전처가 신설이 됐습니다. 19일 날 공식 출범한 국민안전처의 차장이 내정이 됐는데요. 박인용 전 합참의장이 내정이 됐다고 합니다. 이 과정을 보면 박인용 국민안전처 장관 내정자는 해군사관학교 출신으로 전 해군작전사령관 및 합참차장을 역임을 했는데요. 세정체나 박수현 대변인은 이 같은 과정에 대해서 청와대를 군인 출신으로 지키는 것도 모자라서 국민 안전도 군인들에게 맡기겠다느니 군으로 대한민국을 모두 채울 모양이라면서 한마디로 안보와 안전도 구분하지 못하는 상식 이하의 인사다. 이렇게 폄하했습니다. 두 가지가 이제 크게 쟁점이 됐고요. 지난 시간에서도 말씀드렸지만 박근혜 정권의 방향은 세월호 특별법 제정 이후에 이제는 모든 것이 끝났다. 이런 방향으로 세월호 흔적 지우기에 열을 올리고 있지 않나 범대본도 해체하고 해경도 해체하고 모든 그동안 했던 지원들을 다 정리해 나가는 수순으로 지금 밟고 있고 이제 이와 관련해서 정말 이해가 안 갔던 것은 이제 새롭게 해경을 대체할 정부조직법에 의해서 생겨난 국민안전처 처장이 군인 출신이다. <웃음> 정말 이제 완전 넌센스예요 이거는 그 동안에 이제 박근혜 정권이 인사 참사가 뭐, 많지 않았습니까? 그, 윤창중부터 시작해서 문창극까지, 그게 이르는 모든 많은 인사 참사에 또 하나 얹어가지고, 어, 이 군인 출신의 인사를 국민안전처 차장으로, 장관급이거든요? 장관으로 내정했다고 하는 것이 도대체 정말 이 끝을 모른다, 이 박근혜 정권의 인사 참사는. 네, 그런 생각이 들었어요.
2: 진짜 사람이 없나봐요.
1: 아 어, 그렇기도 하고, 왜다 군인 출신으로 이렇게 다들 이렇게 군인 내각을 만들까 <웃음> 군 출신으로 내각을 다 이렇게 조각을 할까
2: 정말 다 아버지 인맥밖에 없는 거 아닐까요
1: 거기에는 이 김기춘 비서실장의 이 역할도 대, 대단히 크다고 생각이 됩니다그
0: 박근혜가 인사를 하는 걸 보면 어, 겉모습은 박근혜지만 속에는 확실히 박정희가 있다
1: 어, 적당한 비용인 것 같습니다
0: 라는 것이 확실해지는 것 같고요. 그 예술인 중에 한 분이 그린 그림 중에 박근혜 이른바 대통령이 박정희를 낳는 그 그림이 있잖아요. 과연 그냥 허구인가? 단순한 그림으로 볼수 있는가? 이런 인사만 통해서도 볼수 있다시피 겉은 박근혜지만 속은 음, 박정희다라는 것을 다시 한번 느낄 수 있게 하는 것 같습니다. 금방 후세께서 말씀하신 것처럼 세월호를 지금 유야무그 묻으려는 정부의 움직임이 본격화되고 있는 것 같아요. 또 안타깝게도 많은 국민들이 세월호에 대한 관심이 갈수록 지금 떨어지고 있는 상황인데 우리 인턴 스테파니에서는 앞으로도 그 세월호의 흐름에 대해서 꾸준히 분석하고 알리는 그러한 자리를 마련을 해야 되겠다. 라는 생각이 다시 한번 듭니다. 네. 지난 11월 20일 2시 서울시청광장에서 한중 FTA 저지 쌀 전면 개방 반대 식량주권과 먹거리 안전을 위한 3차 범국민대회가 약 4천여 명의 농민 시민들이 모인 가운데 진행되었습니다. 대회에서 농민들은 우리 농산물 시장의 70%를 장악하고 있는 중국과의 FTA는 국내 농산물 가격 폭락 등을 조장하는 것으로 우리 농업의 미래를 포기하는 행위라고 주장을 하였습니다. 이어 여야 야합으로 추진되고 있는 FTA 비준을 막기 위해 장기적 투쟁을 전개할 것이라고 말했는데요. 특히 이날 박근혜 정권을 향한 농민들의 분노가 이어진 가운데 무대 앞에 있던 박근혜 이른바 대통령을 본딴 스트로폰 조형물이 일부 농민들이 닭머리 수십 개를 이 조형물에 쏟아부었고요. 닭머리요? <웃음> 네, 닭머리요. 이거 준비해온 농민 정말 최고 아니에요? 와, 장난 아니다. 자, 아무튼 그랬고요. 그리고 한 농민은 조형물을 쓰러뜨린 후에 짓밟으면서 어, 분노를 표출하자 주체 측이 이를 말리는 일도 벌어졌습니다. 그 농민들의 분노가 어느 정도인지 느껴지는 것 같은데요. 혼색해서이 현장에 계셨죠?
1: 그, 그 뒤가 어떤지 아세요?
0: 어때요? 어때요?
1: 그 쓰러진 모형을 경찰들이 주섬주섬 이렇게 다가오더니 탈취를 했어요. 아 그걸 가져가요? (웃음) 왜요? (웃음) 모르겠어요. 박근혜한테 갖다 주려는 모양이죠.
2: 증거물 같은 걸로 어,
1: 쓰는데. 신생한 모형을 어떻게 내버려 둘수 있냐 이런 식으로 해서 탈취한 모형을 봉고차에 실었는데 그게 너무 커서 안 실렸어요. (웃음) 그래서 경찰들이 문도 연체, 그것을 치러놓고 그냥 냅다 도망쳤어요.
2: 아, 근데 주최 측이 그걸 안 말렸나봐요.
1: 아, 그 집회하느라고 그 이제 그때 바로 뒤에 화행식을 하고 있었거든요. 그때 당시 이제 옆에 그허서아비의 이제 화행식이 있었어요. 화행식을 하는 동안 경찰들이 와서 이것을 살짝 가지고 도망친 거죠. <웃음> 진짜 웃기다. <웃음> 유튜브에도 떠있던데 한번 보세요. 정말 웃겨요.
0: 제가 이 내용을 준비하면서 본 기사 내용 중에 하나가 뭐냐면 박근혜의 모형을 지키고 있는경찰이었어요 모형마저도 신성한가 봐요.
1: 그러니까그이를이제이렇게내이려두는이이이저는참이해가안가는데 정말 그 과정을 되게 웃겼어요.
0: 아무래도 이 모형을 제작한 뭐 농민이나 아니면 농민 분들 있잖아요. 이분 들이 저작권 침해로 소송을 걸어도 되지 않을까. <웃음> 라는 생각 이 갑자기 침해라는 드네요. 절도죄 아닐까 절도죠. 싶은데요. 현장 상황이 분기론 희극적으로 흘러가긴 했는데 내용적인 부분으로는 뭐가 있을까요?
1: 예. 그니까 이날 한중 FTA 그리고 쌀 전면 개방 반대 식량 주권 쟁취를 위한 이제 범국민 대회였는데. 생각보다 이제 그 시청광장에 사람들이 많이 안 모였어요. 그거는 뭐냐면, 농민들이 많이 줄었다, 이런 느낌이 많이 들었어요, 저는. 제가 아, 이제.
2: 전반적으로 수 자체가요?
1: 그렇죠. 제가 이제 대학교 다닐 때 90년대에는 그래도 천만. 그 뒤에 좀 줄어가지고 뭐 700만, 800만 대 정도 수쟁을 강렬하게 할 때와. 근데 이날은 큰그 시청광장에서 이렇게 했음에도 불구하고 사람들이 그렇게 생각보다 많지는 않았어요. 그러면서 이제 드는 느낌은 확실히 이 농민 대우가 많이 줄었다. 지금은 300만 이하라고 그러더라고요. 농업에 종사하는 인구가 농민 대우가 많이 줄었고, 그래서 이제 그 집회 참석한 분에게 여쭤봤어요. 아 요즘 어떠시냐고 이렇게 좀 여쭤봤는데 이렇게 말씀하시더라고요. 지금 이 농촌은 FTA, 특히 중국과의 FTA 때문에 거의 자포자기다 이런 게 말씀하시더라고요. 그래서 이싸워봤자더 이상 되는 게 없다 이렇게 통과되고 뭐 어떻게 하냐 뭐 이런 자포자기 심정이라고 하더라고요. 그 이날 집회도 지금 현안에 비해서 결의발언하고 행진하고 이렇게 이제 그런 수순으로 끝났지만 근데 그 지금 이제 농민들의 심정과 현황을 그대로 좀 보여준 건 아닌가 좀 이렇게 생각이 들어서 좀 대단히 안타까웠습니다. 네.
0: 그 제가 과거에 참석했던 농민대회도 거의 항상 만 단위, 십만 단위로 사람들이 모였던 걸로 기억을 하고요. 요즘에는 공공장소에서 음주가 불법이잖아요. 그렇죠. 근데 한십년 전까지만 해도 농민분들께서 뒤편에서 막걸리 드시면서 일명 똥탄을 만들고, 만들어서 고만들 오시고 똥탄이 뭐예요? 정말 똥이 들었어요? <웃음> 네. 아 진짜요? 아무튼 뭐 예,
1: 위력한 수단입니다. 투쟁 있어서. <웃음>
0: 예, 뭐 그랬던 기억들. 예. 그래서 그 소위 말하는 아스팔트 농사를 지으러 서울에 왔다라고 말씀하셨던 을 농민분들이 떠오르는데요 어제 저는 잠깐 들렸었는데 과거와는 달리 수적으로 형격하게 줄어든 대우의 모습을 보면서 참 마음이 아팠어요 그 FTA에 반대하는 투쟁과 더불어서 실제 농민들에게 대안을 제시해야 될 때가 온게 아닌가 뭐 예를 들어 뭐 로컬푸드라든지 아니면 뭐 여러 대안에 농업 시스템을 그 진보 개혁 세력 안에서 발굴하고 개발해서 농민들의 삶 또한 좀더 나은 방향으로 발전할 수 있도록 우리 모두가 고민을 해야 될 때가 아닌가라는 생각이 다시 한번 듭니다.
1: 예, 좋은 말씀이시고요. 근데 그것과 함께 지금 어떤 생존권 위기에 처해 있는 농민들의 거세찬 투쟁 나아가서 민중들의 투쟁 속에서 농민들의 요구도 함께 관찰이 되는 생존권적 투쟁이 벌어지리라고 확신하고 벌어지는 과정에서 노동자, 그리고 빈민, 그리고 학생들이 함께 투쟁하기를 상황은 어렵지만 이 농민들의 투쟁 그리고 나아가서 식량주권을 위한 우리들의 투쟁이 함께 벌어질 거라고 생각합니다.
0: 네, 오늘도 참 많은 이야기들이 오고 갔는데요. 마무리하기 전에 오늘은 광고가 있습니다. 오, 광고가 있어요, 벌써? <웃음> 네, 광고 있고요. 자. 발전하는 인턴 스테파니유 <웃음> 국내 정세와 관련된 제보를 받습니다. 이 소식은 혼자 알고 있기 아깝다 싶은 내용이 있으면 저희에게 제보해 주시면 되고요. 그리고 질문도 받습니다. 이메일로 보내주시면 됩니다. 그냥 영문으로 인턴파니, 한글로 쓰시면 돼요. 0키로 눌러놓고 인턴파니 골뱅이 gmail.com 로 이제 그 제보와 질문을 보내주시면 되고요. 기사 제보 및 질문을 보내주신 분들 중에서 팟캐스트에 이제 공개된 분들께 어, 소정의 사은품을 드립니다. 많은 참여 바랍니다. 참여해 주세요. 사은품 궁금하시면 참여해 주세요. 네, 오늘은 이쯤에서 마칠까 합니다. 하나, 둘, 셋, 끝.